0: Yeah. Love some
1: Witam z Otchłani. Trzeci odcinek naszej audycji. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz witam w trzecim odcinku naszej audycji z Otchłani. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do słuchania, zapraszam do dzwonienia. No i co? Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj opowiemy sobie trochę o sprawie Janka Śpiewaka. Jeżeli nam starczy czasu, opowiemy sobie również o, o, o tej nowej ustawie, um, której, którą PiS chciałby Polsko wyprowadzić z porządku prawnego Unii Europejskiej. No a w drugiej części będzie z nami kolega z um, krytyki politycznej, który nam opowie o tym, czy idee działają, czy nie. I o tym, czy mm, akcja, którą przeprowadziła krytyka polityczna, na ile nam miała sens i dlaczego została przeprowadzona. Dobrze. E, zaczynamy więc od sprawy Janka e, Śpiewaka. E, no cóż. E, proszę Państwa. Jakby, e, 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 to e, określić. No więc sprawa jest wielowątkowa. Wielowątkowa w tym sensie, że wszyscy już mam wrażenie mają w Polsce, e, przynajmniej politycznej Polsce, jakiś e, E, pogląd na tę sprawę. Natomiast no, spróbujmy to sobie szybko uporządkować. Ja też napisałem notkę na blogu na ten temat. Pewnie chciałbym jakoś rozwinąć i dodać pewne rzeczy, które teraz wychodzą, a które nie wychodzą. E, no ale dobrze, powiedzmy m, od początku o co chodzi. No więc mamy w Warszawie na ulicy JTKi kamienice. Mamy spadkobierców tej e, kamicy, czy części tej kamienicy państwo Kaplan. I mamy w Księdze Wieczystej e, wpisane niejakiego pana Aleksandra Piekarskiego, który jest współwłaścicielem, czy właścicielem połowy tej kamienicy. To jest wpis, jak rozumiem, z 1939 roku. No i tak, państwo kaplan idą do krakowskiego mecenasa Porwisza i chcą no pewnie rozpocząć postępowanie spadkowe, jak rozumiem, czy, czy nabyć tą e, nieruchomość. E, no, ale jest problem, bo w Księdze Wieczystej no, jest pan Aleksander Piekarski. Idą więc zapytania do MSWiA, mm, kim jest ten pan Piekarski, gdzie on teraz mieszka. Ostatnie miejsce, jak się okazuje, zamieszkania to był Radom, no ale nic więcej nie wiadomo, wobec czego pan mecenas Porwisz? Składa wniosek o ustanowienie kuratora, bo tak się zwykle dzieje, czyli trzeba mieć kuratora na osobę, która jest powiedzmy właścicielem, ale nie znamy, nie wiem gdzie ona przebywa i czy w ogóle ona żyje. No więc sąd w Radomiu ustanawia takiego kuratora i tym kuratorem zostaje pani Górnikowska, jak rozumiem córka mm, e, ministra Świąkalskiego. Więc tak mniej więcej wygląda stan faktyczny. No i pani Górnikowska zaczyna sprowadzić tą kuratelę. W ramach tej kurateli powinna przede wszystkim poszukiwać naszego pana piekarskiego. MSW mówi, że taki piekarski jest tu w Polsce. No i co dalej? No i następnie kwestia jest związana z tym, że oprócz tego powinna dbać również o jego interesy. Pani Górnikowska Pisze panu Porwiszowi pełnomocnictwo, dzięki czemu pan Porwisz jest, czy mecenas Porwisz jest już pełnomocnikiem i państwo Kaplan, i państwu i, i owego pana poszukiwanego pana Piekarskiego. I co się dzieje następnie? No następnie zaczynają się po kolejne sytuacje dotyczące czy, czy, czy lokatorów. Między innymi podwyżka czynszu z 6 zł na 12 zł. No i, i, i e, w pewnym momencie okazuje się, że archiwista, okazuje się, że to jest archiwista zamówiony przez pana Porwisza, sprawdza i okazuje się, że pan, pan piekarski nie żyje, że na, gdyby żył, miałby dzisiaj 118 lat, no więc po jakimś czasie e, pani Górnikowska przestaje być tym kuratorem. Tak mniej więcej wygląda, jak rozumiem stan faktyczny naszego, naszej sprawy. No i teraz no i teraz to się dzieje dalej. No i teraz zaczyna się spór prawny o zniesławienie. Pan Janek Śpiewak pisze w komentarzu, co jest ważne do artykułu faktu, bum, córka ministra Ćwionkalskiego przejęła w 2010 roku metodą na 118-letniego kuratora kamienicę na e, Ochocie. Mamy więc e, taki tekst i ten tekst był powodem tego, że pani Górnikowska czy, czy pani Ćwiąka, z domu Ćwionkalska e, stwierdziła, że wniesie prywatnego os oskarżenia o zniesławienie przez Janka Śpiewaka. Tak mniej więcej wygląda ta sytuacja. No i zaczyna się spór prawny, który rozgrzył, rozgrzał w weekend całą publiczność i, i w pewnym sensie jest to spór, który nie tylko dotyczy samej sprawy Janka Śpiewaka, ale moim zdaniem dotyczy on w ogóle pewnego sporu między liberałami a lewicą, ale również prawicą. I chciałbym dzisiaj sobie o tym opowiedzieć. Najpierw sprawa jakby czysto to prawnicza, to znaczy o co naprawdę chodzi. To znaczy, czy znaczy jakie są zarzuty podnoszone, przez obie strony, to znaczy zdaniem mecenas Górnikowskiej ona nie, przyjęła, nie przejęła w 2010 roku metodą na 118-letniego kuratora Kamienicy na Ochocie, ponieważ ona została tylko i wyłącznie kuratorem na skutek postanowienia sądu i jako kurator potem została zwolniona gdy się okazało, że ten piekarski nie żyje. Mało tego, ona potwierdziła Podkreśla, że gdy ten kurator, znaczy, że nie wiedziała. Ile, ile lat ma ten piekarski i że nie miała zielonego pojęcia, czy on żyje, czy nie żyje i dlatego został ustanowiony kurator. Innymi słowy, czuje się pomówiona. Ona się czuje pomówiona również dlatego, i tutaj Janek yy, Śpiewak jest chyba po prostu pewną ofiarą własnego sukcesu, ponieważ w momencie, kiedy powiedziano, że... Znaczy, inaczej, gdyby on napisał o, o przejmowaniu yy, yy, kamienic na kuratora 10 lat temu, to nikt by nie zrozumiał, o co chodzi. A teraz, na skutek jego własnych działań, to znaczy, działań bardzo pozytywnych i walki z mafią e, prywatyzacyjną e, czy reprywatyzacyjną, i tak dalej, i tak dalej. Mamy sytuację taką, że, e, proszę Państwa, że po, powiedzenie, że ktoś coś załatwia na kuratora, jest rzeczywiście bardzo, bardzo negatywnie odbierane. No to jest zasługa Janka w tym sensie, że rzeczywiście e, wydaje się, e, że rzeczywiście wydaje się, że tutaj e, to, jeżeli by się okazało prawdą, może, e, może kogoś zniesławić. Z drugiej strony e, trzeba też bardzo bardzo um, uważnie podkreślić e, kwestie związane z tym, co mówi Janek e, Śpiewak, bo mam wrażenie, że nie wszyscy słuchają, e, a on wskazuje, że przejęcie e, nie polegało na tym, że ona stała się właścicielką, coś na tym zarobiło, ale przejęcie było w sensie czynności prawnych i faktycznym, jakim jest przejęcie w ramach protokołu. I to jest dosyć istotne, bo rzeczywiście w protokole jest proste, że przejmuje kurant, czyli pani Górnikowska, tak, a Spor, porwisz, tak, w jej imieniu, jako jej pełnomocnik odbiera, w zarządzanie tą kamienicą, Czyli zdaniem Janka to jest po prostu przejęcie, nie w sensie przejęcia na własność, przy wykorzystywaniu furtki prawnej, ale przejęcia w zarządzanie. To jest dosyć istotne. I druga kwestia, to jest to, że Jan jak wprost formuje zarzuty dotyczące sposobu wykonywania tej kurateli, czyli o, tam nie było nie była dochowana należyta staranność że to było dosyć niekorzystne dla lokatorów, no to jest tak mówiąc eufemistycznie, ponieważ tam nie dość, że wzrosło 100%, jak państwo widzą, czynsz e, z 6 do 12 zł, to jeszcze mieliśmy problem taki, że tam były cztery przedwczesne zgony, o ile dobrze e, dobrze e, pamiętam. No więc sąd miał tutaj zagwostkę i musiał zdecydować. I, I sąd, zastanawiając się, musiał zdecydować, czy to, co powiedział Janek, czyli przejęła w 2010 roku metodą na 118-letniego kuratora kamienicę na Ochocie, oznacza przejęcie w sensie tego, że przejęła to na własność i w ten sposób inne osoby to rozumieją, co pomawia panią Górnikowską, czy przejęła, rozumiem, w ten sposób, że faktycznie przez jakiś czas zarządzała e, przez osobę, która rzeczywiście fizycznie e, nie, mm, znaczy, która już po prostu nie żyła. E, ja rozumiem sąd, y, że podzielił y, 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 pogląd pani y, y, Górnikowskiej w ten sposób, że rozumiem, że odbiór i mój odbiór tego tweeta, Janka był też w ten sposób, nie to, że ona przez jakiś czas była, jakby sp Górnikowska sprawowała kuratele, ale w ten sposób, że po prostu ona w jakiś sposób uczestniczyła w tym, w tym procesie, w ten sposób, że nabyła czy przejęła to dla siebie. Ja podejrzewam, że większość osób również mogła to tak zrozumieć. Ale zdaję sobie sprawę, że wbrew pozorom możliwa byłaby, inna interpretacja, czyli interpretacja że we przejęcie, to jest przejęcie w zarząd, ale no, ona byłaby bardzo korzystna wówczas dla, dla Janka Śpiewaka. Niemniej jednak, no, cały czas zastanawiam się nad kilkoma sprawami, o którym pewnie powiem już sobie w, po przerwie. Na razie puszczamy de bambus. Dzień dobry, to Gopel Lopijące Major. Witam w Audycji Zotchłani. E, zapraszam, mówimy sobie dzisiaj. Z... Przez pierwszą godzinę o sprawie Janka Śpiewaka. Proszę mailować na teraz .radio, albo dzwonić na plus 48 22 39 059 22. Będziemy sobie rozmawiali o sprawie Janka Śpiewaka. Parę słów jeszcze takich e, ogólnych. Moim zdaniem bardzo dobrą robotę tutaj robi Okopres i ich głowę przed Okopres, ponieważ Okopres nie tylko mm, opublikowało tekst pana mecenasa cholewy w tej sprawie, nie tylko opublikowało wypowiedź pani Górnisiewicz, ale również i przed chwilą opinie mecenasa i obrońcy pana Śpiewaka. Każdy więc może sobie w wy w jakimś sensie e, po prostu wyrobić zdanie i rzeczywiście po to są media, o tym też będziemy mówili w drugiej części naszego spotkania. Natomiast to, co mnie tutaj e, bardzo, e, bardzo zainteresowało, to jest kwestia związana z tym, e, drodzy państwo, w jaki sposób... E, Podchodzi się do tej sprawy, czy do innych wątków tej sprawy, to znaczy ta sprawa ma rzeczywiście kilka e, kilka dodatkowych wątków, więc pierwszy wątek to jest wątek e, tego, czy zniesławił Jan Śpiewak e, naszą e, panią mecenas być może zniesławił, no sąd stwierdził, że zniesławił. E, co do zasady mam wrażenie, że większość prawników się zgadza, że jednak było to zniesławienie. No ale dobrze, no ale to jest sprawa moim zdaniem całkowicie poboczna w tej sprawie. E, to znaczy ona jest poboczna w tej sprawie, ponieważ o wiele ważniejsze jest to, co się działo w tej kamienicy, to znaczy ta podwyżka czynszów. Janek Śpiewak mówił, że tam były wręcz cztery przedwczesne zgony. Wobec, moim, wobec tego moim pytaniem jest e, dlaczego media w ogóle się nie interesują tą sprawą i tym wątkiem sprawy. Ja z jednej strony rozumiem, że jest to taka, że okej, okay, Janek Śpiewak powiedział to, czy to i że okej, okay, jest to sprawa medialna, ponieważ Janek powiedzmy, że trochę yy, wręcz histeryzuje, jeżeli chodzi o sam system prawny i, i po prostu yy, być może parę słów yy, powiedział za dużo, jeżeli chodzi o to, że jego sprawę, jest akurat tą sprawą, która spowoduje, że w ogóle nie można ufać sądom. Natomiast to jest oczywiście jedno, czyli ta pewna przesada z jego strony. Natomiast zupełnie yy, inna sprawa jest ta, że no, to jest osoba, która przez bardzo długi czas walczy z mafią i walczy z mafią samą się naraża. Więc pytanie jest takie, czy rzeczywiście, chociażby z szacunku dla tej walki, nie powinniśmy się zainteresować, co się dzieje z tymi, co się działo z tymi lokatorami. Czy rzeczywiście te zgony były przedwczesne? Czy rzeczywiście ta podwyżka była drastyczna, czy nie? Mnie osobiście to bardzo, bardzo interesuje. Interesuje mnie to ee, o wiele o wiele bardziej niż sprawa o zniesławienie, ponieważ sprawa o zniesławienie jest, proszę Państwa, tylko i wyłącznie odpryskiem głównej sprawy dotyczącej tego, w jaki sposób próbowano przejąć tą kamienicę, czy próbowano ją przejąć w sposób prawny czy bezprawny, to jest raz, a dwa, czy próbowano ją przejąć w sposób, że tak bym powiedział, etyczny czy nieetyczny. Więc ja mam wrażenie, że tutaj mieszamy jakby dwa porządki, czyli pierwszą, czy sprawę drobną, no, moim zdaniem w całym tym kontekście, czyli sprawę o zniesławienie, z drugą sprawą, sprawą o wiele bardziej e, e, poważną, czyli sprawą nieprawidłowości przy e, przejmowaniu tej kamienicy. I jeżeli ja jestem obywatelem, tak jak każdy z państwa, no to ja bym oczekiwał, e, żeby jako obywatel mógł się dowiedzieć tego, co na ten temat sądzą na przykład lokatorzy. Nie zauważyliście państwo, że w ogóle nie mamy e, tutaj pytań odnośnie, e, czy, pytań lokatorów o to, jak wyglądała ta podwyżka czynszów, w jaki sposób byli traktowani. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że z jednej strony, jeżeli jestem kuratorem, to przede wszystkim e, jako kurator powinienem e, zajmować się mm, ustalaniem, czy ten pan Pikarski żyje, czy nie próbować go znaleźć, ale z drugiej strony to, co podkreśla tutaj e, 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 i, i mecenas Holewa, który powiedzmy napisał ten tekst dla Oko Press i polemizujący z nim obrońca, e, Janka Śpiewaka, a oni we dwójkę wskazują jedną rzecz, czy rzeczywiście tam była należyta staranność przy tej kurateli, czy rzeczywiście było tak, że czy to jest etyczne, albo czy to jest prawidłowe, że pani mecena zdała pełnomocnictwo panu Porwiszowi, który w ten sposób właściwie całą kamienicą mógł administrować według trochę własnego się, no oczywiście na korzyść, na korzyść swoich klientów, czy, czy, czy mocodawców. Czy rzeczywiście sytuacja jest taka, że pani e, mecenas występowała na zebraniach lokatorów e, i jakie, jeżeli występowała na zebraniach lokatorów, to jakie e, miała wówczas, czy podnosiła jakie racje, czy, czy jakie składała wnioski i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć istotne ja mam wrażenie, że zupełnie nikt nie chce o tym mówić i jest mi trochę, e, trochę szkoda z tej sprawie, bo rzeczywiście e, ja tutaj wręcz przytoczę te parę spraw, czyli po pierwsze to, co mówię i Mecenas Cholewa. Wątpliwości budzi sam fakt oddania zarządu kamienicy w 2010 roku przez Warszawę. Zastanawiać może fakt pełnienia kurateli dotyczącej nieruchomości w Warszawie przez adwokatkę z Krakowa, a także udzielenia przez nią pełnomocnictwa pełnomocnikowi spadkobierców, pozostałych właścicieli. Etyczne, wątpliwe było podwyższanie czynszów lokatorów podejmowane z inicjatywy spadkobierców reprezentowanych przez Mecenasa Porwisza. Więc to są kwestie, które są podniesione, na które nikt jakoś nie chce na ten moment odpowiedzieć. I one są półgębkiem e, e, kwitowane, e, e. Szkoda, 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 bardzo bardzo szkoda. To samo, co mówi teraz nam obrońca Janka Śpiewaka. Czy, 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 czy pani mecenas miała prawo i dobre powody, żeby wypowiadać się w sprawie podwyżki czynszów, zwłaszcza, że ewentualne skutki i wypowiedzi w tej sprawie należy oceniać z uwzględnieniem tam zasad związanych z kodeksem cywilnym? Czy miała prawo i dobre powody, żeby występować na zebraniach lokatorów? Czy w tym czasie stara się ustalić, kogo tak naprawdę reprezentuje? Więc... To są rzeczy, które moim zdaniem powinny tutaj wybrzmieć i ja liczę na to, że e, świat dziennikarski, który ochoczo rzucił się na Janka Śpiewaka e, jednocześnie w jakiś sposób będzie chciał m, to wyjaśnić, bo jeżeli nie, no to mam wrażenie, że zajmujemy się sprawą poboczną. I sprawą, która jest dosyć wygodna dla wszystkich krytyków Janka Śpiewaka ze względu na to, w jaki sposób znaczy ze względu na to, że nie trzeba się zajmować czymś, co jest tak bardzo brudne, a, a, a czym była reprywatyzacja w Warszawie. Tutaj jest jakby jeden, jeden wątek tej sprawie, czyli wątek jakby tej kamienicy. Oprócz tego zostaje wątek tego, że wszyscy mówią, że Janek Śpiewak powinien odpowiadać za swoje czyny. No dobrze, ale proszę państwa, ja mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy tacy odważni za klawiaturą komputera, jesteśmy tacy bardzo pryncypialni, A jeżeli przychodzi o nas samych, to jakoś chcielibyśmy, żeby wtedy nam tej kary nie wyznaczył. Jakoś, gdy przychodzi o nas samych, to się okazuje, że nie jesteśmy za bardzo za takim surowym sądzeniem. Ja w ogóle jestem, nie jestem zwolennikiem surowego sądzenia, no chyba, że to są rzeczywiście sprawy bardzo, bardzo drastyczne. No, ja przypominam, że większość dziennikarzy jest przeciwko artykułu 212 kodeksu karnego dotyczący zniesławienia i jakoś em, em, gdy, znie, gdy dziennikarz powie bzdurę i jednocześnie musi... czy y, 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 jest za nią skazany, no to dziennikarze wszyscy się za nim stawiają murem, a jeżeli to nie dziennikarz, e, to mam wrażenie, to mam wrażenie, że jakoś na tego Janka wszyscy naskakują. Owszem, ja mówię i się nie wstydzę tego, napisałem notkę, w której Stwierdziłem, że Janek histeryzuje, bo sytuacja jest taka, że mógł to przegrać. Natomiast z drugiej strony, ja mam wrażenie, że teraz reakcja jest taka, że ja nie wiem, jakby on komuś, nie wiem, kogoś rozstrzelał, czy coś, ludzie na niego naskakują, a on po prostu chlapnął jedno słowo za dużo, albo inaczej użył skrótu myślowego, skrótu nie, y, 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 myślowego, których używamy wszyscy. I gdybyśmy tak bardzo chcieli legalistycznie pochodzić do naszych własnych zdań, naszych własnych opinii, tego, co piszemy w internecie, to proszę Państwa, byśmy. Sobie nie wyszli wszyscy tutaj, pewnie na tym topczacie i nie tylko, i na różnych blogach. Więc ja bym tutaj apelował jednak o pewną, pewną, pewne wstrzymanie się i, i, i pomysły na to, żeby jeżeli chcemy tak bardzo być pryncypialni, to może zacznijmy od siebie, to znaczy w tym sensie spróbujmy się zastanowić, czy my czasami na Twitterze też nie napisaliśmy albo na Facebooku jakieś głupoty, czy czasami nam się coś nie wymskło i czy naprawdę chcielibyśmy, żeby potem ludzie biegali i nas nawet nie pozywali w trybie cywilnoprawnym, ale w trybie karnym po prostu składali wnioski. Śpiewak nie zapłaci grzywny, to śpiewak pójdzie do więzienia, bo tak to, tak to e, e, działa. Więc e, pamiętajmy o tym z jednej strony, no musimy tutaj, kolega pisze, że e, skróty myślowe na no, czacie używane są celowo coś zawsze przylgnie. Czasami celowo, czasami nie. No Problem polega na tym, że proszę państwa, e, e, do, e, problem polega po prostu na tym, że e, język jest przystosowany do szybkości przekazu. Czasami coś klikniemy, czasami coś powiemy i rzeczywiście nagle się okaże, żeśmy przesadzili. Oczywiście, no ja, gdyby nie kiedyś Janek poprosił o poradę, chociaż wątpię, żeby to zrobił, no to w trakcie podziału powiedział, Janku, idź na ugodę, tak? Albo powiedz, nie chodzi mi o przejęcie na własność, ale chodzi mi w takim sensie. Niestety to się nie udało. Z drugiej strony mam wrażenie, że tak jak mówię, że cały czas teraz z tego śpiewaka robi się jakiegoś strasznego kryminalistę, podczas gdy sprawa jest po prostu typową pyskówką sądową i tak powinna być traktowana. Dobrze, a teraz, zanim przejdziemy dalej, posłuchamy sobie All I Need.
3: Od 19 do 21 telefony od państwa odbiera Kuba Wątłe. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: My way, all I need is peace. This mind I can celebrate. This way all I need a place to find, and there I'll celebrate, celebrate. all in all, there's something to all give.
1: Dobry państwo, to galopujący Major. Witam w, w Otchłani Trzeci odcinek. Mówimy sobie dzisiaj o sprawie e, Janka, e, Janka Śpiewaka, więc mówiliśmy o tym, jak wygląda stan faktyczny, ciut o tym, jak wygląda stan prawny. Teraz trochę mówimy sobie o etyce. A, a teraz powiemy, powiedzmy sobie o tym, e, jak e, wygląda to w kontekście politycznym, bo tym jeszcze nie, nie rozmawialiśmy, a więc pierwsza sprawa to jest sprawa ułaskawienia, czy rzekomego, czy prośby o ułaskawienie, czy, czy, czy zapowiadanego ułaskawienia Janka Śpiewaka przez um, prezydenta. No więc tutaj się stała taka sprawa, że e, wszyscy się oburzyli, to znaczy oburzyli się na to, że Janek Śpiewak w ogóle śmie rozmawiać z prezydentem, i śmieć, rozmawiać z prezydentem, śmie skorzystać z tego ułaskawienia, jeżeli, czy, 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 czy mógłby skorzystać z tego uzasadnienia, jeżeli ono zostanie, jeżeli w wniosek zostanie złożony. No więc ja trochę nie rozumiem tego oburzenia, albo inaczej rozumiem to oburzenie, albo nie podzielam. To znaczy ja z jednej strony rozumiem, że dla niektórych rządy PiSu to są rządy pewnego okupanta i jeżeli to jest okupant, to nie można z nim kolaborować, chociaż nie, nie podzielam aż tak radykalnej tezy. Natomiast wydaje mi się, że tutaj mamy sytuację dosyć prostą z tego punktu widzenia, że suma pewnego dobra, czy dobrych działań, która jest po stronie. Janka i jego pracy na rzecz ujawniania i przeciwdziałania przede wszystkim ogromnej krzywdzie ludzi jest tak wysoka, że nawet jeżeli on się, powiedzmy, zagalopował i nawet jeżeli chlapnął jedno słowo za dużo, albo jeżeli nie był na tyle precyzyjny, że w ocenie dwóch instancji okazało się, że rzeczywiście popełnił czyn zabroniony w postaci zniesłowienia, to, to wydaje mi się, że to jest wręcz podręcznikowy przykład, gdzie Janek Śpiewak e, mógłby być e, uniewinniony. E, te osoby, które mówią, że on nie powinien być uni uniewinniony, no ja się tak pytam, zastanawiam się, to co dacie państwo te pieniądze, te 5 tysięcy grzywny, i tam jeszcze 10 tysięcy nawiązki jest, tak, e, Śpiewakowi, żeby oddał, no powiedzcie rzeczywiście, że nie damy, bo mógł się z dwa razy zastanowić, No ale ja powtarzam, żeby się chwilę wstrzymać e, z takim radykalnym osądem i się zastanowić, i czy samemu nam się nie zdarzyło w życiu powiedzieć jakieś głupoty. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest związana z taka, z tym, że no, ktokolwiek jest tym prezydentem, jeżeli chce coś dobrego zrobić, czy coś, co w naszym zdaniem jest słuszne, to dlaczego mielibyśmy nie... Ehm nie mielibyśmy z tego skorzystać. To znaczy, ja pamiętam, jak było ułaskawienie kolegi mecenasa Dubinieckiego, z którym razem robili interesy i okazało się, że ta osoba została skazana za jakieś wyłudzenia czy oszustwa przy funduszach PFRON. Nagle się te akta jakoś zaginęły, no i nie można było ich znaleźć. Niektórzy z polityków twierdzą, że ostatnim politykiem, który to trzymał był właśnie Andrzej Duda. Więc no, ja, jeżeli chodzi o takie łaskawienie, jestem absolutnie przeciwko, oczywiście jestem przeciwko też łaskawieniom, które mm, były dokonywane za czasów, yy... Lecha Wałęsy, zwłaszcza tych, tych najgłośniejszych. Natomiast zupełnie inna, um, inna sytuacja jest, jeżeli ktoś, kto jest, tak jak mówię, cały czas na froncie walki z mafią um, reperwatyzacyjną. Jeżeli ktoś, kto dostaje groźby, jeżeli tylko kogoś stara się zastraszyć i czasami powie coś um, za bardzo populistycznego albo albo niedokładnego, no to uważam, że to jest rzeczywiście sytuacja, kiedy można by było um, um, można by było y, skorzystać y, ze, ze zniesławienia. Tutaj pisze ktoś, że łaskawienie za 15 tysięcy, to chyba chodzi o przeprosiny w mediach i opłaty za to. Nie, to nie są przeprosiny w mediach, to jest grzywna. E, grzywne ma zapłacić śpiewak 5 tysięcy plus 10 tysięcy nawiązki, tak jak ja to rozumiem, na rzecz e, pani mecenas. E, jeżeli nie zapłaci się grzywny, proszę państwa, em, em, wyrokiem karnym, no to co się, to się kończy tym, że trzeba tą grzywnę odsiedzieć w więzieniu, więc to jest sytuacja, no groźba za to jest dosyć poważna, plus oczywiście jest wpis do rejestru, że są państwo karani. Wydaje mi się, że jak ja pamiętam Andrzeja Dudę, który ułaskawiał swoich kolegów, yy, pana Wąsika i Kamińskiego, co było po prostu moim zdaniem skandaliczne, to zupełnie inaczej patrzę sobie na tą sprawę, która jest teraz i rzeczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby Janek Śpiewak nie tylko był łaskawiony, żeby zrobił to w świetle Jupiterów, a więc żeby osoby, które będą próbowały w przyszłości w jakiś sposób mu grozić wnioskami czy aktami prywatno-skargowymi, to żeby się parę razy zastanowiły, bo póki co rzeczywiście ta pomoc jest. Oczywiście, i tutaj bym chciał bardzo, bardzo to podkreślić, oczywiście, że prawo i sprawiedliwość chce to wykorzystać. i Oczywiście, że wykorzystuje to politycznie. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości, ale to sobie, O tym sobie jeszcze porozmawiamy na koniec, nie, czyli jak to wygląda m, kwestia y, prywatyzacji y, i tego y, ewentualnego udziału PiS w prywatyzacji. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to jest w jaki sposób powinna się w tej sprawie zachować Lewica. I tu, proszę państwa, z jednej strony ja uważam, że Lewica niepotrzebnie idzie w to tak hardkorowo, to znaczy... E, śpiewak ma rację e, w tym sensie, że absolutnie ma rację e, e, i tak dalej, i tak dalej. Należy czy podważać, lekceważyć wyroki sądu. Uważam, że tutaj dużo lewica może stracić i po prostu część wyborców, zwłaszcza tych wielkomiejskich, będzie znowu próbowała przejść do Platformy Obywatelskiej, jeżeli takie sytuacje będą się powtarzać. Z drugiej strony uwa, wydaje mi się, że to jak ja patrzę na to z punktu widzenia e, jakby lewicowej polityki już, nawet nie sympatii, ale polityki, wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem nie byłoby, gdyby Lewica zaczęła w tym momencie nagłaśniać sprawę reprywatyzacji, ustawy reprywatyzacyjnej. To jest ten moment, gdzie jesteśmy w stanie wszyscy jakby dać pewne przyzwolenie na to, żeby w końcu zamknąć raz na zawsze te kwestie związane z cierpieniem lokatorów, z czyszczeniem kamienic i tak dalej, i tak dalej. PiS cały czas tego zrobić nie chce, ona nie chce zrobić z tego z różnych względów, również z względu na to, że część tych roszczeń to są roszczenia amerykańskie, również osób żydowskiego pochodzenia i po prostu PiS się awantury o to, że będą oskarżeni za to, że nie chcą udawać mienia, które zostało przejęte po II wojnie światowej mienia żydowskiego. Oczywiście to nie jest żadna antysemicka tutaj kalka, tylko to jest po prostu czysta polityka polegająca na tym, że spadkobiercy no mieszkało tutaj, jedna trzecia Warszawy udaje, że była, zamieszkała przez e, mniejszość żydowską. No i bardzo dużo tego mienia tutaj zostało i nikt nie wie za bardzo co z tym zrobić, w jaki sposób to rozwiązać Wiązać. Wobec czego wszyscy chowają głowy w piasek, a przy okazji zarabiają na tym e, menty społeczne. Przepraszam, że to słowo, ale, a, ale takie mam zdania temat osób, które czyszczą, e, czyszczą kamienicę. Mm, e, więc tak to... Mm, tak to wygląda. Więc moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby Lewica jakby podniosła sprawę reprywatyzacji samej w sobie, a nie za, przestała się zajmować sprawami zniesłamienia Janka e, Śpiewaka. To, chociaż oczywiście to wsparcie było mu potrzebne, ale w tym sensie, że politycznie to jest ten moment, gdzie można by to wykorzystać. Druga sprawa, ja mam wrażenie, że te wszystkie osoby, które tak bardzo e, pryncypialnie e, odpowiadają, no dobrze, teraz e, e, lubiłem Śpiewak, ale teraz już go w ogóle nie lubię, albo teraz już w ogóle nie ma mojego zaufania, to są osoby, które mam wrażenie, że trochę czekały na to, żeby w ten sposób się pozbyć sprawy prywatyzacji, bo reprywatyzacji, bo pamiętajmy państwo, że to jest taki dysonans. Z jednej strony te osoby trochę są za Platformą, trochę za lewicą, no ale głosowały pewnie nad Trzaskowskiego, no ale jakim się mówi, że Platforma, i opowiadałem, że Platforma wcale nie jest taka zła, no ale nagle jak usłyszą o tej kwestii, co się działo w Warszawie, z tymi kamienicami, no to nie za bardzo wiedzą, co powiedzieć. No teraz będą wiedziały, co powiedzieć, powiedzą, a to nie wiadomo, czy to prawda, czy nie, bo śpiewak jak raz skłamał, to mógł kłamać w wielu, wielu sprawach. Mam wrażenie, że to jest takie alibi to alibi będzie wykorzystywane potem przez te osoby, które będą w ten sposób mogły się pozbyć tego dysonansu etycznego, powiedzmy, który ich dotyczy, gdy pomyślą, o no dobrze, dobrze, no jest taki... Um, E, taka, a nie inna sprawa, ale e, tak naprawdę to śpiewak też przesada, więc w sumie to jest tak symetrycznie e, raz tak, a raz nie inaczej. No ja bym bardzo, bardzo tutaj e, przestrzegał przed e, taką rzeczą i wydaje mi się, że jeżeli ktoś po takiej sprawie dalej, znaczy po takiej sprawie przestaje cenić śpiewaka, to mam wrażenie, że on go w ogóle wcześniej nie cenił, a to tylko teraz tak czy inaczej e, okazuje się po prostu e, pewnym wykrętem, który można, z którego można wykorzystać. Tak więc e, z mojej z mojej strony to z mojej strony to tyle. Jeżeli chodzi o kwestie związane z lewicą, ja bardzo szanuję lewicę, że zawsze stała za lokatorami. Kiedyś nie było to takie modne, jak teraz. Mam nadzieję, że uda, uda się lewicy teraz przycisnąć do muru polską yy, prawicę i przycisnąć do muru i zadać pytanie wprost, dlaczego nadal nie ma tej ustawy i dlaczego nadal jesteśmy wszyscy cały czas narażeni na to, czy ci, którzy mieszkają w Warszawie i nie tylko, yy, na to, że w pewnym momencie ktoś przyjdzie i yy, będzie po prostu uczyszczenie yy, kamienic. To tyle, jeżeli chodzi o ten wątek lewicowy, a teraz coś, yy, chyba zadedykujemy panu prezydentowi, czyli Wademekum Skauta. Sobota.
3: Od 15 do 17 doktor Przemysław Witkowski będzie rozpracowywać dla państwa środowiska skrajnej prawicy i innych szkodników. 15-17.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Radio Pierwsze Medium Obywatelskie
1: Dzień dobry państwu, tu galopujący Majer rozodchłani, odcinek trzeci. W tym to, to odcinku um, mówimy sobie o sprawie Janka Śpiewaka. Proszę pisać, proszę dzwonić plus 48 22, 39 0 59 22 albo teraz małpa .radio. Na koniec tej sprawy Janka opowiemy sobie trochę o kwestii pisowskiej, tak jak państwu tutaj um, powiedziałem. Oczywiście że, więc, oczywiście, że pis chce to um, wykorzystać stać w jakiś sposób dla siebie korzystny. No na tym polega polityka. Tutaj kolega pisze, że sądy z naszego czasu, sądy należą, należy zreformować, ale nie oznacza to reformy w postaci ich upolitycznienia, wymuszenia decyzji ze względów politycznych. Oczywiście, że sądy należy zreformować, ale ja mam wrażenie, że nikt tutaj, przynajmniej ze strony pisowskiej, nic nie chce reformować, tylko po prostu wykorzystuje tą sprawę, do nagonki na, e, na sądy i do to to, to, to takiej nagonki bardzo prymitywnej. E, z jednej strony, no czasami mi się nóż w kieszeni otwiera, jak słyszę od osób lewicowych, że e, sądy nie są wolne, że im jest wszystko jedno, gdy e, jeśli, e, czy albo im jest wszystko jedno, czy w ogóle PiS założy sądy, czy nie. No ale z drugiej strony jeszcze bardziej mi się noż w kieszeni otwiera, gdy czytam o kolejnych orzeczeniach sądów w sprawie gwałtu i czasami albo czytam o tym, że ktoś, kto 150 razy sprzedał komórkę jest skazany jakieś 20 lat. Proszę państwa, oczywiście, że jeżeli chodzi o sądy, to one wpisane mają pomyłkę w swoje działanie, dlatego między innymi jest kilka instancji. Jednocześnie no ja mam wrażenie, że... Na razie póki co nikt nie przedstawił jakiejś dobrej reformy sądownictwa. Wszyscy krzyczą tylko e, o tych sądach, że one mają być orane, tak jakby tu, nie wiem, byśmy zajmowali się rolnictwem, a nie pewną pol filozofią polityczną prawną która musi stać za, za każdą reformą. Natomiast obiecałem Państwu, obiecałem Państwu jeszcze parę słów na temat PiS-u i, i rzeczywiście tutaj trzeba sobie zwrócić uwagę, że pamiętajmy, proszę Państwa, że jeżeli chodzi o PiS i, i prywatyzację, to Olech Kaczyński wydał 109 decyzji zwrotowych. Hanna Gronkiewicz-Walcy dwa razy więcej, czyli 214. Więc się o tym, jak Pisma czyste ręce w sprawie decyzji zwrotowych, prawie sprawie reprywatyzacji, no, to są dosyć podejrzane. Pamiętacie państwo może mecenasa jednego z mecenasów, mecenasa Nowaczyka. To jest taki mecenas, który był oskarżony o wiele nieprawidłowości w sprawie reperwatyzacji. I on został zaproszony na komisję jakiego. No i co on powiedział na tej komisji jakiego? No więc on na komisji jakiego powiedział w sprawie podejrzanego Jakuba R. E, mianowicie ten podejrzany jakuper zdaje się, że miał być um, e, być do swego czasu dosyć bliskim, znajomym osób z CBA, ale więc opowiadano, opowiedział on wprost, pod przysięgą, że pan Jakuper miał być zatrudniony w ratuszu, aby wyczyścić roszczenia do budynku Srabnej 16 na polecenie pana Kamińskiego z PiSu. Mówił, że CBA miał jako obuwier dawać ochronę za zbieranie haków na polityków. Mówił, że brat pana Sasina miał skupować roszczenia odszkodowawcze, gdy Sasin był wojewodą. Ja nie wiem, czy to jest oczywiście prawda, natomiast e, przypomnij Mówimy sobie, że to jest mecenas na podstawie zeznań, którego, komisja jakiego, czy, 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 czy nie tylko, próbowała budować pewne piętrowe konstrukcje dotyczące tego, co się dzieje z reprowadzacją w Warszawie, więc jak państwo chcecie się zastanowić, czy pisma w tej sprawie czyste ręce, no ja mam wrażenie, że nie do końca, albo te sprawy, to zeznania mecenasa Nowaczyka nie zostały do końca wyjaśnione, albo w ogóle nie były przedmiotem jakiejś wnikliwej analizy. No jest jeszcze kwestia inna, czyli kwestia pisowskiej i prywatyzacji na Mary Mąckiej. Tutaj zacytuję bodajże z gazety.pl artykuł, że chodzi o sprawę z 2004 roku, że jedna z warszawskich kamienic miała być wtedy oddana rzekomym spadkobiercom. Za decyzję w tej sprawie odpowiadał Zarząd Budynku Komunalnych kierowany przez pana Edmunda Świderskiego, miejskiego radnego, który yy, jest radnym pisowskim, ale nie dopilnował on, aby decyzja o przekazaniu kamienicy rzekomym spadkobiercom została potwierdzona notarialne. Zdaniem Janka Śpiewaka oznacza to, że spadkobiercy bez aktu notarialnego Nielegalnie zarządzali kamienicą. I jakby tego mało, mało udowadnia koalicja, wygra Warszawa w imieniu spadkobierców. Nadzór nad kamienicą przejęła firma Zest, należąca do kogo? Do żony wspomnianego Edmunda Silterskiego, czyli pisowskiego radnego. Więc mamy tutaj i komentarz Janka Śpiewaka był taki. Doszło do zupełnie bezprawnej dzikiej reprywatyzacji. To jest typowy rodzinny układ zamknięty. Aż takiej bezczelności w wykonywaniu władz samorządowych jeszcze nie widziałem. Powiedział na konferencji prasowej Jan Śpiewak, prezentując ikonografię przedstawiającą rodzinę Świderskich. To jednak nie wszystko. Śpiewak poinformował również, za, że sprawą re reprywacezy kamienicy przy Marymąckim 49 dwukrotnie mogła się zająć komisja weryfikacyjna Patryka. Jakiego? Wnioski w tej sprawie zostały jednak zignorowane. Testem na wiarygodność jakiego będzie wezwanie przed komisję radnych PiS. Mówił Śpiewak, zapowiedzając, że złoży do komisji wniosek o zajęcie się rodziną Świderskich. Więc mamy tu, proszę państwa, taką sytuację, że rzeczywiście jeżeli chodzi o PiS, to tak naprawdę warszawski PiS, ja tutaj nie widzę aż tak wielkich różnic, to znaczy podejrzewam, że warszawska platforma jest w to o wiele bardziej umoczona, ale póki co ja nie wierzę w to, że nie jest to również umoczony PiS czy część radnych, czy byłych radnych PiS-u. Układ warszawski to był układ, który był ponadpartyjny, ponieważ w grę wchodziły tak ogromne pieniądze, że nikt tak naprawdę nie ma pojęcia, mam wrażenia, skali tego procederu i teraz gdy widzę, że PiS próbuje się w w jakiś sposób um na tej sprawie niejako wy, wyczyścić i, i przy pomocy śpiewaka, no to rzeczywiście nie jest to nie jest to sprawa zbyt by, by, by piękna i trudno przejść też obok tego w spokoju, no ale z drugiej strony mamy oświadczenie Janka, moim zdaniem bardzo, bardzo w porządku, który po prostu powiedział, że to jest nie jego wina, że jest taka nie inna koincydencja, nie jego wina też, że sąd nie orzekł o jawności postępowania, moim zdaniem też znaczy nie jawności ale tylko jawności uzasadnienia wyroku, bo miał zgodnie z kodeksem podnastępowania karnego takie uprawnienie. I wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o kwestię pisowską i kwestię tego, w jaki sposób PiS brał udział w prywatyzacji, no czeka, czeka nas dosyć dużo pewnie do zrobienia. Natomiast ja przypomnę jeszcze jedną rzecz, chyba najważniejszą rzecz, która mi się przypomniała ostatnio przy tym, jak Czytałem o tym, w jaki sposób jest postępowanie z Klerem Hiszpańskim. Mianowicie, proszę Państwa, bardzo dużo decyzji, czy cała reprywatyzacja również w Polsce miała miejsce z udziałem Kościoła. I to jest temat, który mam wrażenie, że jest zupełnie nieruszony. I tutaj nie zawsze były dramaty... Hmm, lokatorów, ponieważ tutaj oddawano działki po prostu w zamian za jakieś roszczenia kościelne, oddawał działki w bardzo dobrym stanie, no i teraz widzimy, że zamian za te działki Kościół buduje sobie poszczególne wieżowce i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że to jest sprawa zupełnie nieruszona i, i która rzeczywiście również powinna być e, w jakiś sposób e, wyjaśniona, dlatego też apeluję, żeby brać uwagę, czy wziąć poprawkę na to, że sprawa roszczeń to są nie tylko sprawy cywilne, ale również powiedzmy sobie sprawy kościelne. Co jest jeszcze? Co jest jeszcze ważne? I co chciałbym na koniec? Jakby w tej sprawie, jak już będziemy, będziemy kończyć, no to przypomniałem się jeszcze jedna sprawa naszego kochanego pana premiera, który twierdził, że jest po stronie Janka Śpiewaka i tak dalej, i tak dalej. I on jest taki bardzo empatyczny. Ja tylko przypominam sobie sytuację, kiedy ze łzami w oczach jedna pani powiedziała, że osoba, która wzięła kredyt frankowy, w, pana, w banku pana e, premiera Morawieckiego, gdy on był prezesem, to ta osoba popełniła samobójstwo. Przypominają mi się teksty, czy tekst Łukasza Warzechy przy okazji, który to wyśmiewał. Akurat nie tą osobę, ale, ale inny taki case, no, ale przypomina mi się pan premier i pan premier, który e, teraz jest taki bardzo empatyczny, e, pokazuje się z rodziną, nagle okazało się, że nie pamięta, że udzielał kredytów frankowych. Potem okazało się, że jednak pamiętam, proszę Państwa, no jeżeli, czy Państwo naprawdę znacie jakiegokolwiek prezesa banku, który nie wie, czy udzielał kredytów frankowych, czy nie, no to to jest po prostu niemożliwe, e, więc e, mam wrażenie, że po prostu skala bezczelności została tutaj złamana i o ile doskonale rozumiem, dlaczego Janek Śpiewak spotkał się z prezydentem, o tyle, gdy słyszę, jak to wspaniały nasz pan premier, e, jakie ma złote serce, zastanawiam się, czy rzeczywiście miał też takie złote serce, gdy m, e, paru. Do udzielania kredytów frankowych, a to o tym, że paru wiemy z um, jego. Um może nie tyle biografii, czy opisu tego, w jaki sposób był prezesem banku i to opisał jeden z jego współpracowników. Książka niestety przeszła bez echa, e, a szkoda, szkoda, bo wydaje mi się, że warto, żeby do niej sięgnąć, może na święta państwo sobie kupią i zobaczą, w jaki sposób nasz pan premier pracował. E, dobrze. Tyle, jeżeli chodzi o, o naszą e, kwestię Janka Śpiewaka. E, druga część już będzie poświęcona e, innym zagadnieniom. Mam nadzieję, że dotrze do nas gości wtedy sobie Rozmawiamy o, o tym, czy idee działają, czy nie, nie działają i jak działają, a póki co e, aeroplane.
2: Marek Czysz, dzień dobry Państwu. Tak samo jak Wy, jestem konsumentem tego, co media produkują, chociaż robię w tym zawodzie. Ale jedno wiem na pewno, od Was, a od siebie trochę też. To menu, które nam jest serwowane codziennie, jest coraz bardziej jednostajne, coraz mniej urozmaicone i coraz bardziej ich, a nie nasze. Jeśli Państwo chcecie takiego medium, które będzie do Was mówiło, ale także z Wami rozmawiało, to musicie sobie je stworzyć. Nie ma kłopotu. Są ludzie, którzy potrafią to zrobić. Trzeba ich tylko wesprzeć. Fundacja Obywatelska to jest dobry adres. Ona tworzy radio z wizją. Trzeba je wesprzeć. Ja w to wchodzę. A Państwu polecam. Ukośnik. Wesołać.
1: dobry państwu, to galopujący major, witam z odchłani, druga część naszej dyskusji. Mamy tutaj gościa z krytyki politycznej, który nam będzie opowiadał bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, więc e, zapraszam. E, no to cóż, Andrzeju, parę słów o sobie, jakbyś powiedział naszym słuchaczom.
5: Jasne. Andrzej Mikołajewski, jestem członkiem zespołu krytyki politycznej. W zespole odpowiadam głównie za pozyskiwanie środków, komunikację ze światem zewnętrznym, także rozwój nowych projektów.
1: Super. No dobrze, więc zaprosiłem cię Andrzeju nie bez powodu, ponieważ polskim internetem strząsnęła akcja z poprzedniego tygodnia, tak czy tygodni, a mianowicie, że idee nie działają, jak codziennie wchodzę poczytać swoich kolegów w krytyce politycznej, bo też mam tam swoje miejsce i piszę felietony no i koleżanki. No i co się okazuje? Okazuje się, że na stronie czytam, że idee nie działają na fejsie też idee działają, na Twitterze idee nie działają. Mówię, mój Boże, może naprawdę te idee nie działają? Więc mam do Ciebie takie pytanie yy, o powody tej akcji. Uh -huh. yy. No, opowiedz, jeżeli mógłbyś coś opowiedzieć o niej.
5: Jasne. A powiedz tylko, to było dla ciebie
1: zaskoczenie? Byłeś wtajemniczony? Tak, ja nie byłem wtajemniczony. Mało tego, napisałem SMS-a, mogę ujawnić do Agnieszki Wiśniewskiej, która jest rektorką naczelną. Ona mi nie odpisała. Nie mam oczywiście do niej o to żalu, bo rozumiem, że trzeba trzymać w prąd i nie, nie może być przecieków. E, natomiast widziałem takie reakcje, że połowa, myślę, że zostaliście schakowani, a połowa się domyślała. E, no właśnie, i teraz chciałem się powiedzieć, kto w ogóle wpadł na ten pomysł? Czy to jest na średnictwo, czy albo, bo widzieliście coś gdzieś takiego, podobnego coś, czy po prostu to była wasza inicjatywa, niejako oddolna, że chcieliście w ten sposób zwrócić uwagę na niektóre rzeczy?
5: Hmm, no to od początku, zanim odpowiem na te, os, na te, na te ostatnie z pytań, e Zrealizowaliśmy tę akcję dla y, dwóch powodów. Y, Pierwsze y, i główne dla nas to y, tak naprawdę powód trochę, my chcemy opowiedzieć na nowo, czym jest krytyka, skąd idziemy i gdzie. Y, y, bardzo wiele osób zinterpre zinterpretowało tę akcję jako listrikte pozyskiwanie funduszy, ale dla nas to było drugie i mówiąc uczciwie, gdybyśmy chcieli tę akcję zrobić fundraisingową właśnie, to ona by wyglądała inaczej. Mhm. Y, nam tutaj bardziej chodziło o y, troszeczkę zaciekawienie tym, co robimy, ale też przede wszystkim właśnie opowieść, o co nam właściwie chodzi. Krytyka polityczna w tym roku, jako, jako, instytucja, jako instytucja, bo to jest właściwie już instytucja życia publicznego, będzie kończyła 18, czy w tym roku, w 2020, będzie kończyła 20, 18 no, lat. O, czyli
1: pełnoletnia jest krytyka polityczna wchodzi w pełnoletność, tak? <laughs> tak.
5: I przez te lata zrealizowała mnóstwo rzeczy, ale też bardzo się zmieniała. Tak? Był długi czas, kiedy również osoby w krytyce, aż przede wszystkim nasi czytelnicy, osoby sympatyzujące uważały, że my idziemy wprost w politykę, Także że za chwileczkę krytyka to, prawda, nie wiem, no, partię założy, będzie tą nową lewicą. Później ta lewica powstała, często też ludzi, którzy krytykę tworzyli, a, a, a krytyka, że to powiem, robi swoje dalej. My po konsekwentnie wybraliśmy taką ścieżkę tworzenia instytucji na zapleczu, w pewnym sensie tego działania politycznego. Jesteśmy bardzo silnym medium, najsilniejszym po lewej stronie, prężnym, średniej wielkości wydawnictwem. Wydajemy blisko 40 książek rocznie. Mamy w tym ciągu technologicznym Instytut Badawczy. Prowadzimy świetlicę, gdzie robimy szereg działań, ale, że to powiem, nie idziemy w tę politykę tak, tak stricte. I troszeczkę chcieliśmy o tym opowiedzieć. Tym manifestem o tej takiej robocie ideowej, którą wykonujemy, że to jest, to jest ten jako odcinek, który my wybraliśmy za swój, w nim chcemy robić, w nim chcemy być świetnie, chcemy to urzeczywistniać e, i trochę przypomnieć po prostu skąd idziemy i, i dlaczego tak.
1: Tak, bo ja pamiętam, ja pamiętam początkową krytykę polityczną do dziś, zresztą mam, mam te numery, chociaż sobie, że tak powiem, wyrzucam, że mieliście kiedyś do sprzedaży bodajże 15 wszystkich pierwszych, ja tego nie kupiłem i, i te pierwsze to już trochę, trochę biały kruki trochę, ale do czego, do czego zmierzam? Pamiętam, e, pismo. I to pismo było bardzo ambitne i bardzo hermetyczne. To znaczy w tym sensie, że trzeba było mieć pewny background filozoficzny, żeby wiele tych artykułów przeczytać. Teraz, i tak jak też czytałem, co Sławek Ksiarkowski napisał na stronie, teraz ja mam wrażenie, że to jest w ten sposób, że każdy też znajdzie coś dla siebie. To znaczy, jest portal, na którym są pisane prostym językiem lewicowe treści, powiedzmy, no ale prócz tego nadal wydajecie, um, wydajecie książki, również filozofów, yy, nadal jednocześnie yy, zajmujecie się badaniami, tak? Nadal są świetlice, czyli ja mam wrażenie, że ta droga, ona to jest tak, jak jestem ten przypadek Benjamina Batona, to znaczy od osób od takiego początku, gdzie było na bardzo dużej wysokości, jeżeli chodzi o, o, o pewien stopień skomplikowania treści, schodziliście wraz z czasem na również jakby i do popkultury, bo macie też książkę o popkulturze, i do Prostej felini no ale oczywiście to też tekstów filozoficznych. I ja się pytam, mam takie pytanie, czy wobec tego to było jakby zamierzone, to znaczy w niektórych aspektach uproszczenie przekazu, yy, czy, czy to wyszło tak jakoś przy okazji?
5: Przyznam, że jest to pytanie, na które chyba nie potrafiłbym, przekonując również dla siebie, odpowiedzieć, ponieważ jestem częścią zespołu nie tak długo i nie przeszedłem tych 18 lat razem z osobami, które wówczas być może podejmowały takie strategiczne decyzje. To, o co nam na pewno chodzi, to o możliwie szeroki wpływ i oddziaływanie. I ono się musi, siłą rzeczy, wiązać z dopasowywaniem tego, o czym mówimy, tych idei, które chcemy przekazywać i które, które chcemy promować do, no do kolejnych grup, do, do bardzo różnej publiczności, e, także no coraz młodszej. mam 18 lat, w tym sensie no już e, e, do wyborów idzie kolejne i kolejne pokolenie, e, często, które w ogóle nie ma żadnego pojęcia, czym jest krytyka polityczna. Tak? W sumie się gdzieś tam jakieś rzeczy może się odbiły, ale to jest też pokolenie, do którego my jeszcze musimy dotrzeć, więc pewnie nasz język będzie dalej ewoluował i razem z e, no wierzymy, że jest przed nami z nami kolejne 18 lat i e, być może to jest trochę tak, że w tym, powtórzę tę metaforę ciągu technologicznego, są, są, takie, e, są takiego elementy, które no, będą dalej mówiły tym językiem, który, który był od początku, bo to jest ciągle bardzo nie, niezwykle istotne, żeby grzebać przy tych ideach tam gdzieś u źródła e, i zajmować się taką pracą, ale też będzie będą pewnie kolejne formaty i kolejne, kolejne pomysły na to, jak to czynić jeszcze bardziej wszechnym e, dla wszystkich. I tu no. możemy, może, wrócić właśnie do samej akcji, o którą mnie pytałaś, no właśnie. Tak? bo ten, te dwa dni bez krytyki i zmartwychwstanie na dzień trzeci, oprócz e, rzecz jasna koncentracji eschatologicznych, cały ten suspens e, no jest po to właśnie, żeby zaciekawić i być może wyjść troszeczkę dalej poza. E, 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 powiedzmy codzienną grupę, która nas czyta, zaciekawić może, e, może dodatkową dodatkowe grupę, ale też właśnie przypomnieć, przy, przypomnieć o e, tej często niewidzialnej pracy, z której tak wiele osób korzysta. E, pytałeś e, o reakcję, pytałeś o to skąd pomysł i jak zostaliśmy e, i, i, i co przy okazji udało się osiągnąć, więc po kolei reakcję bardzo ciepłe, bardzo różne. Bardzo nas rozbawiły reakcje publiczności, no głównie lewicowej, która zaczęła produkować od już pierwszego, od drugiego dnia, to już zdecydowanie z kolejny Mamy trzeci dzień bez, bez krytyki politycznej. To już był dla niektórych naprawdę wstrząs. Jasne. Co, co ciekawe, myślę, że mogę to otwartym tekstem powiedzieć, bardzo dużo ciekawych komentarzy i imemów, tak żeby produkowali nasi tacy najczęściej krytykanci, czy osoby... Tak,
1: tak, tak. Na fanpejach, może... fan tak, ja to oczywiście też czytałem. Były memy, lepsze, gorsze, ale lewicowe memy zawsze są ciekawią, więc yes, rzeczywiście yes. było tego trochę. Natomiast ja mam takie pytanie, jeszcze jakby przed, przed przerwą muzyczną, mianowicie, jak dziennikarze mainstreamowi do tego podeszli? Bo sobie o lewicy porozmawiam za chwilę, uh -huh. ale jak dziennikarze głównych mediów, czy, czy dopytywali się, czy, czy zauważyli i na ile? Od drugiego dnia tak. Pierwszy dzień, no to
5: wiadomo, no właśnie problemy techniczne hakowaniem nie wiadomo, nowy layout, coś, coś, coś tam może grzebią, drugiego dnia już pytanie się pojawiły, ale stosowaliśmy konsekwentny blackout medialny, którego sam padłeś ofiarą, więc jak już był czas, żeby coś o tym pisać, to już byliśmy z powrotem, więc... E
1: tak, bo rzeczywiście bo też taka sytuacja, że ja rozmawiałem też, jakaś koleżanka inna z mówił, mówi, że dzwoniła też do Agnieszki i że też nie dostał w ogóle odpowiedzi, tak? E, więc czasami mam wrażenie, że rzeczywiście pomysł z zaciekawieniem, albo inaczej, z tym, że nie możesz natychmiast wiedzieć, co się dzieje, mimo że jesteś nawet w tym świadku medialnym, bardziej lub mniej, spowodowały, że bardziej ci interesuje, co rzeczywiście się stało, czyli żeście takie zaciekawienie, moim zdaniem, wywołali, gratuluję, e, no i co? No i Wydaje mi się, że teraz, teraz zresztą. Niektórzy twierdzą, że ten layout, który jest na początku i tam są te teksty Kingi Dunin, e, Michała, Agnieszki czy Sławka Sierokowskiego, rzeczywiście one też mają bardzo ładnie layout i to właśnie tak trochę wygląda taki ładny vintage i powiedzmy, e, że rzeczywiście m, w jakiś sposób skłania ko, to ku temu, żeby jednak kliknąć, co tam, co tam się e, e, wydarzyło. E, a więc dobrze, więc teraz mamy proszę państwa przerwę muzyczną, wrócimy potem do reakcji. E, Van Morrison, Crazy Love.
2: Halo Radio Cześć, nazywam się Renata Gabrielska i wspieram Halo Radio, jedyne w Polsce medium obywatelskie www.halo.radio ukośnik SOS
6: I can hear her heartbeat from a Every time she smiles, and when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, 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 crazy love, love. She gave me love, 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 crazy love. She, she gotta find. Sense of humor when I'm feeling low down. Ooh. Yeah, when I come to her when the sun goes down. Ooh. Take away my trouble, take away my grief, Ooh. take away my heartache in a night like a feel. She gave me love. love. She gave me love, 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 crazy love, 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 love Yeah, I need her in the daytime I need her Yeah, I need her in the night I need her Yeah, and I wanna throw my arms around her I need her And Kiss and hug her, kiss and hug her tight Yeah, when I'm returning from so far away, she gave me song sweet loving, brighten up my day. Yeah, and it made me righteous. Yeah, and it made me whole. Yeah, and it made me mellow down into my soul. She gave me love. love, love, love. She came in love She came
2: Halo radio
3: Gadamy i trochę gramy.
1: Dzień dobry państwu, tu galopujący z Otchłani. Jesteśmy w drugiej części naszej audycji. Proszę do nas dzwonić na plus 4822 22 39 59 22 albo pisać na teraz małpa halo radio. Jest z nami kolega Andrzej z krytyki politycznej, który opowie państwu o, o tej wspaniałej akcji, która miała ostatnio miejsce. Dobrze, a więc trochę tutaj Andrzeja powstrzymywałem, ale teraz już może powiedzieć przez całe następne 10 minut o o tym, jak lewicowa banieczka zareagowała na krytykę polityczną, czyli jak krytycy krytyki politycznej zareagowali na krytykę polityczną.
5: E, albo raczej, na no jej brak.
1: E, tak, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Jasne. jasne. E,
5: no może tak. Nie będę używał słowa banieczka, bo
1: to jest, y, myślę, trochę depresjonujące, mimo wszystko. Chociaż z drugiej strony nie masz wrażenia, że to też funkcjonuje troszeczkę tak jakby y, tak pieszczotliwe. Tak, nazwa, tak, tak. No ale
5: po, po, powstrzymam się od tego. Może ten y, bardziej, y, skoro mówimy o
1: na lewo od krytyki, to może komentariat? Komentariat, tak. To jest <grym> piękne słowo, tak. Jeden z moich ulubionych komentarzy tak.
5: Jasne. Więc jak zareagował y, lewicowy komentariat? Y, y, to jest... Y, ciekawe, bo nasze relacje z, są tutaj troszkę jak relacje z... E, może znaczy, mam takie poczucie, czy czasem jesteśmy traktowani jak e, rodzic, który porzucił swoje e, swoich swoje, sw swoje potomstwo. W sensie, m, staram się uciekać od takiej konsekwencji tej metafory, ale chodzi mi o, dokładnie o, o tę emocję z tym związaną, Czy bardzo wiele osób po lewej stronie, z mówiącym te słowa, Wychowały się na krytyce i wychowały się przede wszystkim na książkach, które krytyka polityczna wydawała. I ciężko mi sobie właściwie wyobrazić, jak wyglądałaby młoda, nowa lewica w Polsce, gdyby, ta, gdy, gdyby nie ta robota, właśnie ideowa, którą krytyka wykonuje od 18 lat. Jednocześnie no, krytyka jest też organizacją tworzoną przez ludzi, którzy mają, jakoś się starzeją, idą swoimi ścieżkami, właśnie, jak mówiliśmy w poprzedniej części, starają się często poszerzać swój przekaz, wychodzić do nowych grup odbiorców, robić kolejne rzeczy, no bo też każdy chce robić coraz ciekawsze i gdzieś tam iść, i gdzieś tam iść naprzód. I jest taka, myślę, nie, czy nawet nie myślę, nawet wiem, no nie jakoś bardzo duża, ale dość wokalna grupa, która no, pozostała na bardziej, że tak powiem, takich twardo, twardych, lewicowych, konsekwentnie postawach, nie negocjujących zbyt, zbyt z rzeczywistością nad, nad Wisłą. No i oni często recenzują nasze działania w sposób bardzo krytyczny. My to akceptujemy. Więcej powiem, często traktujemy taką inspirację, jakiś tam głos, który nam coś podpowiada, jest jakimś punktem odniesienia. No, a przy tej akcji mieliśmy się okazję przekonać, że jesteśmy też... Kiedy znikamy, to jakby, jakby to precyzyjnie wyrazić, znika pewne zwierciadło, w którym oni się przyglądają, bo często też jest tak, mam takie poczucie, że no, my jesteśmy w stanie zwerbalizować swoje postawy i powiedzieć lepiej, kim ja jestem w stosunku do wobec czegoś odbijając się od czegoś. Teraz my jesteśmy czasem takim zwierciadłem.
1: Mamy egzystencjalizm, proszę państwa, sartrowski, powiedzmy, trochę tutaj u nas w Bardzo, bardzo, ja się z tym oczywiście zgadzam, tak? Czyli nasze ja jest widoczne dopiero w relacji z drugim ja, tak? Tak, i teraz ta wyrazista lewicowość, kiedy znika
5: to zwierciadło, no może nie skrzy tak jasno i jest potrzebna ta krytyka, więc już trzeciego dnia dostawaliśmy właśnie komentarze pod tytułem, obiecuję, że nie będę tak bardzo hejtował, tylko proszę już Wróćcie choć na chwilę i, i pokażcie, że tam, że ta, że tam jesteście. E, więc to jest oczywiście bardzo miłe, e, no ale jak mówię, to my się przyglądamy nawzajem. To nie jest tak właśnie, że to z dzieciadu jest dwie strony, rzecz jasna. Więc to jest jakiś tam istotny głos. Cieszą nas, cieszą nas te reakcje i myślę, że to jest... E, tak, ta, w ogóle cała ta akcja, nie tylko po lewej stronie, w łapce. Dużo bardzo takich ciepłych i miłych komentarzy. E z różnych stron, w różnych miejscach. Nie tylko to są ironiczne, złośliwe lub serdeczne memy, ale też w takich rozmowach bezpośrednich naszych dziennikarzy, e, którzy przychodzą do redakcji i się z nimi dzielą. E, nas, e, w sensie osoby zespołu, ludzie zaczepiali, dostaliśmy sporo maili, komentarzy w internecie, więc e, tak, no może... E, można że momentami to było wręcz terapeutyczne, można powiedzieć, kurde, jednak robimy, robimy no proste, coś, robimy proste. coś prawdziwie ważnego i nawet ci, którzy nas czasem tak złośliwie komentują, też to doceniają.
1: to no właśnie, bo ja czytałem te wszystkie komentarze i rzeczywiście podoba mi się ta figura ojca, czy rodzica w ogóle, bo ja mam wrażenie, że też polega ona na tym, że te osoby, które są waszymi dziećmi, wychowane są na krytyce politycznej, część z nich poszła bardziej na lewo niż obecnie jest krytyka polityczna, wobec czego ich stosunek do krytyki politycznej jest też trochę jak stosunek takiego dziecka, które się już trochę próbuje wymancypować od swojego rodzica, które przechodzi okres, w którym jest coraz bardziej jakby lewicowe i, i, i przechodzi na pozycje wręcz momentami takie ostro-socjalistyczne, a z drugiej strony patrzę na swojego rodzica jako na właśnie taką osobę, która yy, no, trzyma się pewnego lewicowego etosu, ale powiedzmy socjaldemokratycznego. I ja mam wrażenie, że te te osoby na lewo od, bo to były najciekawsze, najciekawsze głosy, na lewo od krytyki politycznej, to są um, osoby, które z jednej strony lubią sobie poszydzić z krytyki politycznej, ale ten sentyment widać było w tych, w tych wypowiedziach, to znaczy widać było, że oni mimo wszystko, chociaż czasami się mogą na was wściekać, doceniają, um, konsekwencje, ale przede wszystkim długość trwania krytyki, to znaczy, że wy rzeczywiście jesteście te 18 lat, wydajecie multum książek, no to jest 40 książek rocznie, to jest, to jest sporo. No blisko, jest tak. 35. Powiedzmy. Tak, 35, no i sytuacja jest trochę taka, że e, właściwie jeśli nie Krypol, to co? No to zostają nam Facebooki, e, fanpage i właściwie, właściwie to jest wszystko, no jest jeszcze parę, e, parę niszowych pism i, i właściwie to koniec. Więc e, rzeczywiście, no tutaj chyba pozdrawiamy też komentariat te e, lewice z drugiej strony mam też takie wrażenie, że jesteście przez ten komentariat lewicowy trochę postrzegani jako taka ja bym to nazywał, bo, bo ja mam w sobie podobne poglądy, prawicowe skrzydło partii razem. E, ideowo ja to na to tak patrzę, to znaczy, a jednocześnie jest też lewicowe skrzydło partii razem, które jest o wiele bardziej radykalne, powiedzmy. I teraz jest sytuacja taka, e, czy dostajecie jeszcze takie sygnały, bo też tam były też zarzuty takie, na przykład waszego za bardzo... Za bardzo ostrego, że nie powiedział, ale za bardzo pójścia w stronę liberalną, to znaczy, że jesteście stroną tak właściwie lewicową a nie lewicową, bo takie zarzuty się, się pojawiają, co, co ty na to.
5: Mhm. No, dobra, no to zacznijmy od tej, jak mówię, tak z pewną obawą używałem tej metafory rodzicielskiej, bo ona niesie w sobie bardzo paternalistyczne e, Ta. e, takie... No, w takim kontekście się trochę porusza, więc z zastrzeżeniem tego, tak, no bo to jednak no, wszyscy jesteśmy często równolatkami, tak? tylko po prostu tutaj po tej stronie krytyki była wykonywana praca, z której wszyscy korzystaliśmy i czasem właśnie też w środowisku wspomnianej partii razem powtarza się, że no my, w przeciwieństwie do zespołu krytyki politycznej, przeczytaliśmy te książki do samego końca i wyciągnęliśmy z nich konsekwencje. Tak, więc, a podczas gdy my tutaj w krytyce często, jakby, jakobyśmy tych konsekwencji mieli nie wyciągać, tylko po prostu robić gdzieś tam, iść tą drogą środkę. Trochę nie wiem, jak na to odpowiedzieć inaczej niż to, że na no naszą ambicją nie jest robienie Medium i wydawnictwa, li tylko dla lewego skrzydła kogokolwiek bądź. O,
1: i to jest bardzo ważne. Ja bym chciał, żeby to wybrzmiało, bo to rzeczywiście to jest jedna z kluczowych rzeczy, którą chyba lewica sobie powinna nie tylko w Polsce, ale na całym świecie przy, przy, e, przyswoić, a mianowicie taki projekt. On jest, nie jest skierowany tylko wyłącznie do osoby, która jest bardzo świadoma lewicowo, e, nie. bo w ten sposób jest on zawężający. Tak? I... Zdecydowanie
5: nie. E, I e, no, to jest po prostu spora roboty do wykonania i też, żeby było jasne, krytyka polityczna y, też działa tylko na jakimś fragmencie tego i tam jest mnóstwo jeszcze roboty do zrobienia, znaczy nie ma żadnych wątpliwości, że jako, jako, jako zespół, jako tych, te kilka elementów, które wy, wymieniłem, naszym głównym adresatem ciągle pozostaje y, relatywnie dobrze wykształcony mieszkanie z dużego miasta z jakimś tam potencjałem y, kulturowym, wyniesionym gdzieś wcześniej lub zdobytym dzięki bezpłatnej edukacji czemukolwiek bądź y, i to się jakoś mocno nie zmienia. my na Lewicy potrzebujemy, nie wiem, potrzebujemy tabloidów w jakimś sensie, tak, w sensie takiego uproszczonego, ale sprawiedliwego i prawdziwego przekazu, osób, które potrafią pisać takim językiem, które ten język mają za swój i tego krytyka nigdy nie zrobi. Tak, więc my po prostu no, robimy to, co potrafimy, staramy się to rozwijać, no i poszerzać nasze grupy odbiorców. I jak mówię, traktujemy te głosy z lewej także jako busole. Czasem ktoś musi trzymać wysoko sztandar, tak. ale, ale no to jest, to jest właśnie, to jest jakiś podział ról.
1: Dobrze, proszę państwa, jest e, więc teraz przerwa muzyczna. E, the Q, Friday I'm In Love i potem sobie porozmawiamy dalej. Dzień dobry Państwo, galopujący major. Druga część naszej audycji. Jesteśmy z Andrzejem z Krytyki Politycznej, który opowie nam teraz, mam nadzieję, o bardzo, o może o mniej medialnych aspektach działania Krytyki Politycznej, no bo wszyscy mam wrażenie, że znamy portal. Wszyscy chociaż raz widzieliśmy, czy trzymaliśmy w ręku książkę Krytyki. Być może również moją, żartuję, ale wszyscy, żeśmy tych książek trochę czytali. I teraz moje pytanie jest o takie Taką działalność krytyki, o której na co dzień mówi się mniej, a która również spełnia e, pożyteczną rolę. I tutaj chciałbym parę słów od Ciebie, jeśli możesz.
5: Mm -hmm, jasne. E, więc e, użyłem dwukrotnie metafory ciągu technologicznego e, i teraz może to już tak w pełni wytłumaczę. E, więc my w pierwszej kolejności, można powiedzieć, e, staramy się przyjrzeć rzeczywistości bardzo uważnie. E, I od 2000. 12 roku działa Instytut Studiów Zaangażowanych który prowadził seminaria, które też było też połączone z badaniami. Instytut ewoluuje i obecnie koncentruje się już w całości na badaniach często powiązanych z postawami politycznymi intelektualnymi, społecznymi Polaków i to jest to, co będziemy na pewno robili także w kolejnym roku i dalej. Instytut jest integralną częścią krytyki i jest właśnie tym elementem, gdzie bardzo dużo się produkuje wiedzy. Co z tą wiedzą się dzieje dalej? Tworzymy raporty, to jest przecież jasne ale też publikujemy książki i to jest wspomniane wydawnictwo. Wydawnictwo, które publikowało w Polsce bardzo znane i istotne dla światowej e, nauki, także współczesnych nauk społecznych, nazwiska, by wspomnieć o którego zresztą też nową książkę będziemy wydawać. E, mamy cały rok na przetłumaczenie tej całkiem pokaźnej pozycji e, z, momen, z momentami rewolucyjnymi wnioskami. E, e, ale też właśnie zajmujemy się publicystyką taką codzienną na, na, w serwisie e, Krytyka Polityczna.pl. Wydajemy średnio 4-5 materiałów dziennie. To są często dość pogłębione rzeczy i to jest ten medialny element, o którym wspomniałeś. Co robimy na zapleczu? My przez wiele lat prowadziliśmy sieć świetlic i klubów, które dziś po latach często rodziły się właśnie w tę młodą lewicę, bo to by młodzi, zaangażowani ludzie, z których bardzo wielu chciało iść do polityki i poszło, tworzą choćby wspomnianą e, partię Razem, czy Wiosnę dziś zrzeszoną razem, e, tak. razem z SLD w, w, w Nową Lewicę, więc kto chciał iść w politykę, ten poszedł. Część z nas jakoś tam na, na, jej, na jej obrzeżu funkcjonuje. E, a z, z tych klubów i świetlic e, do dziś funkcjonują świetlice na dwóch ale... Uh końcach Polski, w Gdańsku i w Cieszynie. Czyli cały czas te dwie są, tak? Tak, że zostawiamy sobie drogi odwrotu. Nie wiemy, w którą stronę trzeba będzie uciekać, więc ewentualnie poza morze, albo... Tak, albo, w albo w, na przy...
1: prawicowej kontrrewolucji tak <laughs> zawsze trzeba być furtki. E, ale pytanie jest, a ile było wcześniej tych świetlic? Pamiętasz może?
5: E, nie odpowiedzieć na to pytanie.
1: Ale z... wiem, że ich było sporo, zdaje świetlic się. Świetlic
5: było sporo i klubów też było dużo. Sam e, bardzo e, korzystałem z działalności klubu e, w Łodzi, gdzie w e, Wówczas mieszkałem i to była fantastyczna robota, ale też bardzo wyczerpująca i trudna, co, co pamiętam. No klub klub łócki tworzyła Hanna Gil Piątek, radzi się z posłanką Lewicy, no więc właśnie to jest ta, to jest ta droga to, to ludzi. To jest dobry przykład tak? zwią związanych, związanych z naszym środowiskiem. Teraz Czyli... Te dwie świetlice, o których, mów, o których mówię, mają trochę różny profil. O ile w Gdańsku to jest e, hub kulturalno-obywatelski prowadzony przez Elę Rutkowską, która właśnie została uhonorowana, e, tam, na, no, bodaj, nie chcę przekręcić nazwy, w każdym razie prestiżową nagrodą wydawaną przez prezydenta miasta Gdańska, bodaj kobieta Solidarności, mhm. za e, wiele lat działania, On od siedmiu lat prowadzi, prowadzi świetlicę i Wspania, robi świetną robotę. W Cieszynie znowuż y, y, koncentrujemy się głównie na na pracy z y, dziećmi i młodzieżą z dość trudnych, trudnego y, rejonu Cieszyna, jakim jest Starówka 70, czy Wene Wenecja Cieszyńska. Więc tam, się, tam bardzo dużo się dzieje działań edukacyjnych. Aha. W kolejnych takich cyklach e, poświęconych określeni wartości. Na przykład e, w przyszłym roku mamy cały cykl poświęcony odwadze, ale odwadze też rozumianej... No bo odwaga, jak wiemy, jest pierwszą z cnót, e, w tym sensie, że nie jest największą, ale jest niezbędną, żeby jakiekolwiek inne można, 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 re, można realizować. I odwaga w takim mieście jak Cieszyn często oznacza... Mm, Odwagę do tego, żeby zostać i robić rzeczy tam na miejscu, a nie wynieść się do Katowic, Krakowa, Wrocławia czy, czy wreszcie Warszawy. Więc ta odwaga ma różne imiona i robimy cały cykl, wydawnictwo dla dzieci, warsztat itd. W poprzednich latach były to innego, in, inne wartości, podejmowaliśmy tematy wstydu itd., więc takie cykle, cykle mocno tematyczne powiązane z tym, co, co młodzi, ale nie tylko młodzi ludzie po prostu istotnie przeżywają. Cieszyn, jedną z osób prowadzących Cieszyn jest Jana Wawrzeczka, która jest dzisiaj radną miasta Cieszyna i jak no się czasem, czasem śmiejemy przyszłą, przyszłą panią burmistrz, bo jest na dobrej drodze tego, żeby, żeby swój wpływ jeszcze wzmocnić. Więc tak, no jesteśmy środowiskiem trwale i realnie zainteresowanym działaniem, takim E, działa, działanie w terenie, produkujemy ideę, ale staramy się bardzo mocno urzeczywistniać. o tym też był nasz manifest i o tym była nasza akcja. Czy
1: w pewnym sensie jesteście rzeczywiście takim e, koszmarem prawicy, ponieważ e, tak jak e, prawica e, nienawidzi marksizmu, który oczywiście nie czyta, nie rozumie, tak jest jeden marksista, któremu ciągle przyznają rację, czyli Antonio Gramsci, tak, e, włoski marksista, oni twierdzą, że za pomocą kultury chcecie przejąć władzę nad światem i rzeczywiście troszeczkę, że, ja mam wrażenie, że krytyka polityczna i Idąc takim szerokim frontem, różnymi działaniami, próbuje y, troszeczkę ten mental y, y, wolnorynkowy w Polsce y, przeprogramować i w jakiś sposób y, jesteście też kuźnią kadr, można by tak zaryzykować. Mm osób, które są uformowane przez pewien, pewną lewicową myśl, która przechodzi przez waszą mm, organizację i w ten sposób zdaje mi się, że chcecie też wpływać na rzeczywistość polityczną, czy można by to tak nazwać bezwzględnie tak tak, dobrze. E, czyli to sobie, e, to sobie wyjaśniliśmy, e, natomiast zastanawiam się e, jeszcze nad e, tą kwestią związaną z tym Instytutem m, Spraw e, Zaangażowanych, tak? to się tak, e, tak, 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 jest taka pretensjonalna nazwa,
5: którą musimy zmienić, to prawda.
1: E, Okej, okay, czyli <słuch> mam to słowo. Natomiast e, jak wyglądają zajęcia? To są seminaria dla wszystkich, otwarte. E, kto prowadzi te zajęcia, jakbyś parę słów mógł jeszcze nam powiedzieć.
5: E, musimy używać czasu przeszłego, bo, tak. bo obecnie obecnie już nie prowadzimy tych seminariów, zdecydowaliśmy się właśnie skoncentrować moc, bardziej na, na badaniach i, i tego działalności. Bardzo dobrym przykładem były seminaria Andrzeja Ledera, Mhm. E, których e, rezultatem znanym bardzo wielu była w, e, książka Prześniona rewolucja, bo to. To, to był ostatecznie rezultat też tych prac badawczych e, i e, dyskusji, wymiany myśli podczas seminarów, więc to były takie rzeczy. Czyli e, także można rzecz, odkrywcze dla, dla, dla dyskursu, dla mówienia o współczesnej Polsce, o nas samych.
1: Dobrze, jeszcze parę słów na temat tych badań, bo, bo, bo wyszło, wyszło trzecie teraz badanie. Mhm. Pana Lewickiego. Wcześniej było wydanie Gduli, jeżeli chodzi o maćkę Gdule, tak, to była dobra zmiana w miastku. Tak. A potem był jeszcze ten polityczny cynizm, cynizm. Tak. Polaków, chociaż to ja jeśli bardziej to obram jako polityczny pragmatyzm Polaków. Natomiast mam wrażenie, że każde z tych badań było dosyć głośne. To uh -huh. znaczy, nie wiem jak to się zdarzyło, czy to jest taka siła krytyki politycznej, czy ono było tak dobre jakościowe, ale mam wrażenie, że każde zabuzowało, jeżeli chodzi o odbiór, ponieważ one nie są takie oczywiste, to znaczy pokazywały no, tą rzeczywistość, że ona jest trochę inna niż wielu się wydaje. Czyli ta dobra zmiana w miastku pokazało, że to nie tylko kwestie związane z pewnym wykluczeniem ekonomicznym, ale pewien również resentyment gra rolę, jeżeli chodzi o dobre brązmione w miastku. W politycznym cynizmie Polaków okazało się, że Polacy nie są aż tak bardzo, nie dają się aż tak bardzo manipulować. Jak się może to wydawać osobom z Warszawy, które patrzą na tą prowincję trochę protekcjonalnie. No i teraz mieliśmy to ostatnie badanie, więc jakby ostatnie pytanie tuż przed przerwą, czy, 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 czy macie się w planach jakieś, jakieś badania w następnym roku? Mamy już, już nie mamy, gdzie, nie mam już mocy przerwowych na więcej badań, niż mamy zaplanowane. Ale badania są zaplanowane, ja rozumiem, i będę, Dom, Zaplanowane jest... zabudżetowane. Tak, i, i jeśli ja mogę apelować o coś, to apeluję o to, żeby, proszę Państwa, czytać te badania całe, czy nie tylko wnioski, bo łapi się na tym, że wnioski są zawsze interpretacją badających, natomiast jeżeli sobie prześledzimy, żeby wchodzić w metodykę, ale prześledzimy sobie cały taki raport, to ja mam wrażenie, że jest to pewna pigułka wiedzy o rzeczywistości, która nam trochę może przemeblować poglądy. Tak więc bardzo, bardzo zachęcam. I co? Teraz zrobimy przerwę muzyczną i mamy Davida, bo jego Dzień dobry Państwo, galopujący Major. Witam w ostatniej części 6 z otchłani. Prosimy dzwonić na plus 48239 05922 albo pisać na teraz, małpahalo.radio. Naszym gościem jest Andrzej z Krytyki Politycznej, który opowiada nam tutaj o, o tajemnicach kuchni krytyki politycznej na tyle na ile może. I teraz takie pytanie, które wszystkich może zainteresować. To Andrzej to się specjalizujesz w fundraisingu. Ja rozumiem, że zajmujesz się też tym w, w krytyce. Mógłbyś parę słów opowiedzieć, jak tak wygląda struktura? krytyki na ten moment, oczywiście na tyle na ile możesz i, i, i jaki tam jest procent udziału, nie wiem, grantów, sprzedaży czy, czy powiedzmy wsparcia od czytelników.
5: Mhm, jasne. E, wsparcie od czytelników, czyli od osób indywidualnych jest czymś, na czym nam szczególnie zależy, a co mocno rozwijamy i o co prosimy, od no trochę ponad roku. Jasne. Tak naprawdę, więc to jest rok, kiedy realnie zbieramy środki od naszych czytelników. No i co mogę powiedzieć, w tym momencie 0,45% tych, którzy nas regularnie czytają, nas wspiera, czyli o. jest to nie oszałamiająca. 0,4.
1: przecinek mniej,
5: mniej niż, odrobinę mniej niż pół mm
1: -hmm, naszych
5: mm -hmm. czytelników, tych, tych stałych, stałych rozumianych mm -hmm. jako... jak
1: państwo to słyszą tak, bo to po jestem
5: żeby, te, żeby teraz było jasne, to jest średni e, wskaźnik dla branży obywatelskiej tak? Tak, tak, tak. To znaczy nie, nie, nie odstajemy tutaj w żadną stronę yy, i to niejako pokazuje o tym, jak wielu z korzystających z produkowanych przez nas treści jest gotowych yy, na nie ułożyć yy, w taki yy, regularny, stały sposób. Przy czym regularny stały sposób, to też powiem. Ja tutaj odnoszę to do liczby osób, które kiedykolwiek nas w ogóle
1: wsparły. Aha, czy to Ponieważ... jest regularne w tym sensie, że co miesiąc wpada od pół procenta, czyli... Regularnych,
5: to... regula regularnych darczyńców mamy dzisiaj 670.
1: Czyli 670 osób. Czyli jest... było 666 i e, magiczne dosłownie jeszcze parę. 670 osób, proszę państwa, w 40-milionowym kraju nie, wspiera krytykę polityczną. Ja od razu chciałem przyznać, ile z państwa wspiera Halo Radio i dlaczego to tak mało, ale oddaję tutaj głos naszemu gościowi, bo rzeczywiście to są liczby czy cyfry, które dla mnie jednak mimo wszystko są szokujące, że tak mało w tym sensie, nie, że tak mało na tle branży, ale w ogóle, w ogóle że okazuje się, że tak mało osób, gdzie macie statystyki wejście, jeżeli mógłbym wiedzieć, czy, 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 czy masz taką wiadomość, ile dziennie osób was czyta? Dziennie nas czyta... Około 30-35 tysięcy osób. Czyli mamy 35 tysięcy osób, które dziennie was czyta, tak oczywiście. Mówimy, mówimy mniej więcej o
5: 735, tak mniej więcej jest, tysięcy osób, którzy nas z naszymi stałymi, regularnymi czytelnikami. I do tej liczby odnosiłem się mówiąc uh -huh. o tym 0,45%, uh -huh. czyli z blisko tam 750 tysięcy osób, które nas czytają regularnie nas wspiera 670, a do tego dochodzi tam jeszcze trochę ponad 3000 osób, które nas kiedykolwiek chociaż raz wsparły jakąś darowizną. Więc odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, mm -hmm. czy jesteśmy w stanie się czy tylko z tego utrzymać? Nie.
1: <grym> ja rozumiem, że nie ma takiej opcji. Natomiast, jasne, jest, natomiast, jasne, jest, więc...
5: natomiast jest to dla nas niezwykle ważne źródło przychodu, zarówno dlatego, że pozwala uzupełnić jakieś bieżące braki, przejścia pomiędzy innymi, innymi źródłami finansowania, które są często projektowe i wobec tego, jak to się czasem mówi, bardziej kwadratowe są to pieniądze, takie, że trzeba je wydać na konkretne rzeczy, które gdzieś tam mhm. były wcześniej umówione z, z grantodawcą, czy z darczyńcą instytucjonalnym, innym, więc tutaj to nam pozwala wypełnić, wypełnić, wypełnić te przerwy, no, a po drugie, jest z takim bardzo widocznym znakiem zaangażowania tego, że jesteśmy dla kogoś ważni, że to, co robimy, jest istotne. Jak wspomniałem na wstępie ta akcja Idea nie działając, na której pokazaliśmy nasz manifest i trochę opowiedzieliśmy o tym, skąd idziemy, gdzie idziemy. No ona także ma jakiś tam aspekt taki fundraisingowy i jakaś część ludzi, która wróciła po tych trzech dniach na stronę, zdecydowała się nas wesprzeć, nie jest to jakaś porywająca liczba, ale też, jak mówię, to nie był nasz główny cel, więc...
1: Jasne. Natomiast ja się tak zastanawiam właśnie, bo, bo to jest dosyć istotne i to, co chcieliśmy tutaj jakby na koniec powiedzieć, to, to czy wiesz, dlaczego ludzie nie nie chcą płacić, to znaczy ja dzisiaj czytam, że też na wolnych lekturach jest problem, czy w ogóle się utrzymają, więc zaczernieni stronę, bo zbierają środki. Dlaczego ludzie nie chcą płacić za content? Czy rozważaliście w ogóle, żeby był wykup dostępu za jakiś content nie. premium i nie. tak dalej, i tak dalej, nie. Natomiast mam wrażenie, że jest sytuacja taka, że ludzie po prostu z jakichś celów, z jakichś powodów nie chcą płacić chociaż drobnych kwot, tak? Mówię tu o mikropłatnościach, nawet 10 zł nie wiem, miesięcznie, czy to jest kwestia, ja nie wiem, jednego piwa w Warszawie, czy dwóch piw w Warszawie, tak? Mhm. I to nagle okazuje się, że ja mam wrażenie, że to nie jest do końca kwestia związana z pieniędzmi. Czy mam mhm. wrażenie, że to jest raczej kwestia związana z pewną kulturą tego, że przyzwyczailiśmy się, że w sieci rzeczy są co do zasady darmowe, czy bardzo dużo jest rzeczy darmowych. I w ten sposób, niejako no Facebook na tym na przykład bardzo, bardzo żeruje, tak, na całym tym modelu. I że mam wrażenie, że trudno jest ludzi przekonać i że mam wrażenie, że oni czują się trochę jakby płacili za... Jeżeli możesz zapłacić za coś, co możesz mieć za darmo, to za to nie płacisz. Uh -huh. Czy zgodziłbyś czy się ze mną, że i to jest problem, że chyba nikt nie wie, w jaki sposób moglibyśmy to zmienić. To znaczy powiedzieć im zapłać te parę złotych, chociażby żeby to, co powiedziałe, żeby docenić moją pracę, tak? E, i, I teraz pytanie, czy, czy wy zastanawialiście się, w jaki sposób można by rozwiązać, rozwiązać ten problem? Jakby to już ostatnie jakby dzisiejsze, no. dzisiejsze pytanie.
5: To jest niewątpliwie część czegoś więcej. Część ciągle zmieniającej się kultury filantropii w naszym kraju. E, mamy. Taki, a nie inny model finansowania trzeciego sektora od bardzo wielu lat który jest uzależniony od grantów i środków publicznych w konsekwencji nie może do końca realizować swojej misji obywatelskiej, być prawdziwie niezależny. To Agnieszka Graf o tym pisała tam. Wiele, wiele, wiele lat temu identyfikowało jako jedną z głównych chorób trzeciego sektora. No po drugie strony jest niewątpliwie to, co mówisz, ale jest też rosnąca liczba subskrypcji mediów płatnych no, za Netflixa. Za HBO Go, tak. za Spotify'a ludzie płacą. Jakoś nauczyli się, przestali w mniejszym stopniu mają potrzeby korzystania z torrentów, z klientów peer-to-peer, -peer, żeby ściągać pliki, ponieważ mają je w relatywnie niskiej cenie. Gazeta Wyborcza, która co prawda rozdaje swoje subskrypcje na prawo i lewo, no ale jednak też chwali się bodaj ćwierć miliona użytkowników, którzy teoretycznie płacą, jak mówię, teoretycznie, bo jakaś niemała część tych ludzi po prostu dostała te subskrypcję z darmo, ale dalej, to jest też jakieś 30 zł średnio miesięcznie za dostęp do jej treści, więc na pewno można by w ten sposób działać. No my, my na pewno tego też nie chcemy robić, no bo no, kurde, robimy medium lewicowe, robimy medium, które Księżko z, z, wykup, z tak, za, jest... za, za, założenia chce docierać do jak najszerszej grupy odbiorców yy, więc staramy się w inny sposób budować nasz model finansowy. I tutaj odpowiadając na twoje pytanie, bardzo dużą część jeżeli chodzi o, o nasz budżet to są środki od daczyńców instytucjonalnych, w tym dużych międzynarodowych fundacji to są środki z samorządów które jesteśmy w stanie pozyskać o ile mamy właściwie szlaba na jakiekolwiek środki z administracji centralnej nawet po tym, jak nasze wnioski są dobrze oceniane przez komisję konkursową, to pojawia się jakiś minister Gliński i mówi hola, hola lewicowy człowieku, nie, 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 nie teraz. Eee, mamy też wydawnictwo, które mocno działa, no i rozwijamy jakieś kolejne działania biznesowe, więc bardzo ważne jest dla nas, żeby ludzie nas wspierali. Prosimy o to i, 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 i oczekujemy, nie powiem, tego, tego, tego wsparcia, ale też no, robimy swoje, bo umiemy to robić i chcemy, chcemy się rozwijać, nie możemy patrzeć za tym, czego nam brak.
1: Dobrze, proszę Państwa, więc na koniec taki apel, prosimy o wsparcie, wsparcie i dla Halo Radio, i dla krytyki politycznej. To tyle. Bardzo dziękuję za wizytę. Jeżeli chodzi o ostatnią rzecz, to proszę państwa, być może będziecie musieli za, zawiesić przez chwilę, czy przez jakiś moment audycji z odchłani, ze względu na, na problemy czasowe, które mnie jakby dopadły. Natomiast z kolegą Kubą Wątłym będziemy pewnie rozmawiać o tym, w jaki sposób moglibyśmy dalej współpracować. Będę się też pojawił jako gość. Niemniej jednak, tak czy inaczej, bardzo dziękuję za te kilka programów. Mam nadzieję, że jakoś w przyszłości będziemy mogli być może zmienić formułę programu i nadal się z Państwem spotykać. To było z otchłani, trzeci odcinek. Na razie jakoś zawieszamy, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Mój kolega Andrzej Mikołajski z Krytyki Politycznej. Jeszcze raz mu bardzo dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia. Czy do usłyszenia. Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jestem
2: pomysłodawcą projektu Halo Radia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem, chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre rujskie wzorce są zawsze w cenie, no poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć media bez udziału polityków I nie na pasku korporacji Pamiętajcie o nas codziennie I jeśli chcecie być częścią Naszej społeczności To słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie I finansujcie swój Obywatelski projekt Halo Radia www.halo.radio Ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy I swoim własnym
4: Turn